0: 알루야, 사랑하는 큰빛 성도 여러분, 한 주간도 평안하셨습니까? 우리가 주 안에서 함께 거하기 때문에 함께 만나지 못하지만 또 영과 진리로 한마음으로 예배를 드리고 있습니다. 오늘은 꿈꾸는 자가 오는 도다 마지막 설교입니다. 영원한 집을 갈망하는 삶, longing for eternal home 이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 그리스도 안에서 거듭난 성도는 영원한 집에 대한 갈망이 있습니다. 예수 그리스도를 온전히 믿고 사랑하는 성도들은 주님과 함께 영원히 거하게 됨을 거룩한 갈망을 가지고 기대하게 됩니다. 이것이 바로 천국에 대한 갈망인 것입니다. 어, 저희 부부가 처음에 미국의 LA 캘리포니아로 떠나서 7년 동안 유학 생활을 하면서 자녀들을 낳고 또 그곳에서 생활을 하였지만 나름대로 늘 저희들에게는 그리움이 있었습니다. 그것은 바로 토론토에 대한 그리움이었죠. 사랑하는 양가 부모님들이 계시고 또 교회 공동체가 있고 또 친구들이 있는 곳이었기 때문에 고향에 대한 그리움이 있었습니다 7년의 유학 생활을 마치고 토론토에 와서 지금 살아가고 있지만 사실 우리 마음 가운데에서는 이 천국의 본향에 대한 갈망은 여전히 자리 잡고 있습니다 우리 하나님께서 계신 그리고 하나님께서 완벽하게 통치하고 계시는 그 나라에 대한 갈망인 것이죠. 질병 그리고 아픔 슬픔 죽음 그 모든 것들이 없는 그곳에서 예수 그리스도의 영광으로 가득 찬 그래서 우리의 찬송과 예배가 끊어지지 않는 약속의 나라를 그리워하는 그 갈망은 천국 백성이라면 당연하게 가지고 있는 것입니다 만약에 여러분 안에 그러한 갈망이 없다라고 하면 엄밀히 다시 한번 점검하면서 과연 구원의 확신 그리고 천국의 확신이 있는가 살펴볼 필요가 있습니다 예수님께서는 우리에게 분명히 약속해 주셨죠 요한복음 14장 3절 말씀을 보면 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 라고 하는 약속을 우리에게 주셨습니다. 그렇게 예수 그리스도를 영접한 우리 그리고 예수 그리스도를 사랑하는 우리에게는 이러한 처소를 기다리는 그리움과 갈망이 있는 것입니다. 오늘은 꿈꾸는 자 시리즈 마지막 설교로 요셉은 형들에게 처음에 배신을 당하고 애굽의 노예로 팔려갔지만 결국 장장 말씀을 통해서 깨닫게 된 것은 하나님께서 그에게 주신 모든 꿈들이 이루어지게 됩니다. 그로 인하여서 요셉 뿐만이 아니라 그의 아버지 야곱과 이스라엘의 온 가족들이 애굽에서 어떻게 보면 천안한 삶 그리고 세상적으로 보면 성공한 삶을 살아가게 됩니다. 하지만 하나님께서 주신 가난 땅에 대한 소망은 절대로 놓치지 않고 살아가는 그러한 갈망과 믿음의 자세를 우리는 말씀을 통해서 보게 됩니다. 그렇다면 우리에게도 마찬가지로 영원한 집 그리고 본양을 갈망하는 자세와 믿음이 있는가? 우리의 믿음을 다시 한번 살펴보는 시간을 갖기 원하는데요. 이러한 갈망을 가지고 있는 자들에게는 어떠한 특징이 있는가 세 가지로 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째로 이 땅에서 건강한 경계선을 유지하는 삶입니다. We get to have a healthy boundary in this world. 47장 4절 말씀은 저희가 지난주에 말씀 나눴던 것과 함께 연결되어 있는 내용입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그들이 또 바로에게 고하되 가나한 땅에 기근이 심하여 종들의 양떼를 칠 것이 없기로 종들이 이곳에 거류하고자 왔사오니 원하건대 종들로 고센땅에 살게 하소서 여러분들 지난주 설교 기억나시죠? 왜이 고센 땅의 의미가 굉장히 중요한가? To be continue라고 말씀을 드렸는데요. 이 야곱과 자손들이 고센 땅에 정착하게 된 이유가 있습니다. 첫 번째로 고센 땅은 애굽의 한 부분입니다. 그러면서도 가나안 땅에서 가까운 곳이기도 하였습니다. 하나님의 섭리 가운데서 지금은 애굽의 피신을 하여서 보호를 받고 성장하고 있지만, 결국 하나님의 시간이 되면 하나님께서 불러주시는 그 가나안 땅으로 간다라고 하는 준비의 자세를 가지고 있었던 것이죠. 그리고 가나안 땅에 돌아갈 때 너무나도 좋은 전략적인 위치에 있었던 것입니다. 그뿐이 아니죠. 두 번째로 그 당시에 애굽의 수도 라메스스는 우상이 가득 찬. 도시였습니다. 바로왕을 섬기고 다른 우상들을 섬기는 그러한 중심부에 머무르는 것을 원치 않았던 것이죠. 이 수도권에서 벗어난 고센땅에서 이스라엘 백성들은 그들의 신앙을 타협하지 않고 얼마든지 여호와 하나님께 온전히 예배 드릴 수 있는 그고센땅을 선택을 하였던 것입니다. 아무리 애굽의 문명이 발달하고 강대국일지라도 아무리 식량이 많고 안전한 곳일지라도 그들은 애국의 영혼토록 소속되어 있는 시민이 아니라고 하는 것을 그들은 분명히 알고 있었던 것입니다. 여러분 우리의 삶 가운데에서 예측하지 않은 변화들이 오게 되면 사실 우리가 누구인지를 잃어버릴 때가 있습니다. 나의 정체성 그리고 나와 하나님과의 관계 약속을 잃어버리는 경우가 있습니다 또한 새로운 사람들을 만나거나 새로운 일을 시작할 때 우리가 직장에 들어갔을 때 그리고 새로운 친구들을 만났을 때도 처음에는 분위기를 살펴보고 신앙을 부끄러워할 때도 많이 있지 않습니까 자손들이 애굽에서 아무리 성공을 할지라도 그거보다더 중요한 우선순위는 하나님 안에서의 정체성에 대한 확실한 경계선, 선을 유지하는 것이 야곱과 요셉에게는 중요했던 것입니다. 여러분 우리가 이 세상에 휩쓸려가는 삶, 세상의 영향을 받아가는 삶이 아니라 세상의 영향력을 오히려 흘려보내는 삶을 살아가야 되지 않겠습니까? 이것을 좌우하는 것은 결국 온전한 믿음입니다. 우리의 시민권이 분명하면 이러한 확신감이 생기게 됩니다. 우리가 천국 시민, 하나님의 자녀라고 하는 것에 자부심을 갖고 확신을 가지면 상황에 의해서 흔들리지 않는다라고 하는 거예요. 여러분 우리 모국 대한민국이 요 처음에 코로나 비상사태가 일어났을 때 얼마나 난리가 났습니까? 다른 나라에서 한국 여권을 가지고 들어오지 못하도록 막 막을 때뭐 망신스럽다, 창피하다, 뭐 나라를 떠나야 된다 뭐 이런 얘기를 많이 하다가요. 그리고 이제는 또 상황이 좋아지고 오히려 대한민국이 모범적으로 지금 이것을 방역하고 있다고 라 하는 것을 가지면서 또 자부심을 갖기도 됩니다. 어떤 일이 일어나면 창피했다가 어떤 일이 일어나면 자부심이 일어났다가 여러분 이러한 자부심은 사실 상황의 조건에 딸린 자부심 아니겠습니까? 마찬가지로 우리가 신앙생활을 하면서도 마찬가지입니다. 많은 사람들이 엔티크리스찬 교회를 공격하고 하나님의 이름을 막 모욕하고 할때 우리는 신앙에 대해서 부끄러워하고 우리가 신앙인으로서의 확실한 자부심을 가지고 살아가지 못할 때가 있다라고 하는 거예요. 그러면서 우리가 교회 안에서 성도들하고 모였을 때는 우리의 신앙을 드러내고 우리가 드러내고 기도하고 예배드리는 모습들을 보여주고 있지는 않습니까? 우리의 정체성 우리 하나님의 아버지가 어떤 분이신지에 대해서 그 영광과 그 능력에 대한 자신감 그리고 자부심이 있다라고 한다면 우리의 천국의 시민권에 대한 이 자체가 흔들리지 않는다라고 하는 것입니다 사랑한는 성도 여러분 여러분은 하나님의 자녀라고 하는 그 정체성에 대해서 자랑스럽게 여기고 계십니까 하나님 나라의 시민이라고 하는 것에 대한 확신과 자랑스러움이 있으십니까 우리가 이 땅에 남아있는 것은요 사실 사명 때문이죠 사도 바울은 이렇게 고백합니다 빌리보서 1장 23절 말씀 같이 읽어볼까요 시작 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그러니까 이 세상을 떠나서 그리스도와 함께 영원한 집에 거하는 것이 더 좋다라고 하는 거예요 그것은 신앙인으로서 가지고 있어야 될 자세입니다. 그러면서도 왜 우리가 이 땅에 남아있어야 됩니까? 하나님께서 우리에게 주신 사명 때문이죠. 그래서 열정과 함께 최선을 다해서 복음을 전하는 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되길 주님의 이름으로 도전합니다. 하지만 사도 바울도 마찬가지로 이 세상에 미련이 없이 영원한 집에 거할 그 시간을 기대하면서 꿈꾸며 살아갔던 것입니다. 마치 요셉이 국무총리로 편안한 곳에서 있으면서도 가나한 땅에 갈 그날을 갈망하며 기다렸던 자세와 마찬가지입니다. 언제든지 하나님께서 불러주시면 가나한 땅으로 가는 자세가 과연 우리에게 있는지요. 오늘 예배가 끝난 후에 특별히 가족들과 함께 예배를 들이시는 분들 그리고 자녀들과 함께 예배드리시는 부모님들은 정말 우리 가족이 이 천국에 대한 확신 그리고 갈망을 어느 정도 가지고 있는지 한번 나눠보시는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 두 번째로 하나님의 축복을 세상의 성공보다 더 소중히 여기는 삶입니다 We value heavenly blessings over worldly success 요셉은 하나님의 축복을 바로의 축복보다 더 소중히 여겼습니다 그리고 그 하나님의 축복을 아버지의 기도를 통해서 받기 원했습니다 돈, 권력, 명예, 세상에서 사람들에게 인정받는 것보다 더 귀한 것이 하나님의 축복입니다 Heavenly Blessing 하늘의 축복입니다 그리고 아버지 야곱을 통해서 그 축복을 물려받길 원했고 자신도 자녀들에게 그것을 동일하게 물려주기를 소원했던 것이죠 그래서 요셉은 야곱이 숨을 거두기 전 세상을 떠나기 전에 자녀들을 데리고 야곱의 축복을 받기 위해서 나아갑니다 48장 9절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 요셉이 그의 아버지에게 아래되 이는 하나님이 여기서 내게 주신 아들들이니이다. 아버지가 이르되 그들을 데리고 내 앞으로 나아오라. 내가 그들에게 축복하리라. 성도 여러분 여러분은 과연 자녀들에게 무엇을 물려주시길 원하십니까? What do you want to pass down to your children and to next generation? 물론 우리 자녀들에게 교육 중요하죠. 어떤 분들은 가지고 있는 재산, 어떤 분들은 건강, 먹고 살수 있는 길, 방법 그런 모든 것들을 알려주고 그리고 패스다운 하는 것, 물려주는 것도 중요하겠지만 더욱더 중요한 것은 하나님의 축복, 하나님의 은총이라고 하는 것입니다. 그래서 하나님을 경외하고 그의 축복을 누리는 삶 그리고 말씀 안에 거하는 삶 하나님 앞에서 어떻게 살아가는 삶이 중요한가에 대해서 물려주는 것이 더 소중하다라고 하는 것이죠 그것이 바로 영원한 집 그리고 본향을 믿는 사람들의 우선순위라고 하는 것입니다 애굽의 바로왕은 요셉에게 국무총리의 옷을 입혀줬습니다 반지를 입혀줬어요 하지만 요셉은 너무나도 확실하게 알고 있었습니다. 이 세상의 옷은 순식간에 벗겨줄 수 있다고 하는 것을 이미 그는 너무나도 많이 경험했습니다. 아버지가 입혀준 옷도 벗겨졌고요. 보디발이 입혀줬던 옷도 벗겨졌고 결국 이 바로가 입혀준 옷도 임시적인 옷인 것을 깨달았던 거예요. 그 무엇보다 하나님께서 주시는 축복과 인도하심 그리고 형통함으로 여기까지 온 것을 그는 분명하게 알고 있었습니다. 성도 여러분, 여러분들은 여러분 다음 세대 자녀들에게 어떤 옷을 입혀주기를 원하십니까? 채색옷, 매니저의 옷, 국무총리의 옷보다 더 중요한 것은 하나님의 축복의 옷임을 믿으시기 바랍니다. 여러분 사실 하나님이 없는 성공, 의미 없죠. 조지 맥도날드는 이렇게 얘기했습니다. In whatever man does without God, he must fail miserably or succeed more miserably. 제가 번역해봤습니다. 하나님과 상관없이 살아가는 자에게는 비참한 실패 아니면 비참한 성공이 주어질 Therefore, success without God is not true success. 여러분 자녀들이 이 세상에서 성공했습니까? 그런데 하나님과 관계가 없이 살아가고 있습니까? 그러면 그것은 비참한 성공이에요. 어떤 분들은 나는 성공 안 했으니까 상관없다. 그런데 여러분 하나님과 상관없는 실패도요 비참한 실패이죠. 하나님의 축복이 없는 성공은 불행하고 하나님과 동행하지 않는 실패는요, 소망이 없는 실패이죠. 요셉은 수년 동안 애굽을 다스리는 국무총리로 있으면서 그것을 잊지 않았습니다. 여러분, 요셉 시리즈를 저희들이 공부하면서요, 무엇을 느끼셨습니까? 요셉의 인생이요, 참 예측할 수 없는 인생이었어요. 올라가는 길, 내려가는 올라갔다 떨어지고 올라갔다 떨어지고 성공한 것 같았다가 실패하고 성공한 것 같다가 실패했습니다 잘 나갈 때가 있고 앞이 막힐 때가 있었어요 일이 잘 풀릴 때가 있고 일이 어려울 때가 있었어요 그런데 이 인생의 크고 작은 그리고 잘 풀리고 어려운 것들을 계속해서 경험을 하면서 요셉이 예측할 수 있었던 단한 가지 무엇이었습니까? 상황은 바뀌지만 불변하는 하나님의 은혜와 하나님의 축복이었습니다. 여러분 상황에 흔들리지 않는 하나님의 축복을 붙잡는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 하나님의 축복 하나님의 형통은요 감옥에 있는데도 노예로 있는데도 끊기지 않았다라고 하는 거예요. 우리 자녀들에게 그리고 우리 자신에게 다시 한번 선포하고 믿어야 되는 것은 바로 이러한 복음인 줄 믿으시기 바랍니다. 어떠한 상황 가운데서도 하나님께서는 우리와 함께하신다. 내가 성공을 했든지 내가 실패를 했든지 하나님께서는 나를 축복해 주신다. 여러분 하나님의 축복을 소중히 여기는 자가 결국 그 축복을 누립니다. 신앙생활 하다보면 어떤 분들은 정말 하나님의 축복을 소홀히 여기는 분들이 계시죠. 가볍게 여기는 분들이 있습니다. 쉽게 얘기하면 만만하게 봅니다. 세상에서 내가 가지고 있는 거 있다라고 하는 거죠. 나 혼자 살아갈 수 있다라고 하는 거죠. 반면에 어떤 분들은요, 정말 은혜를 사모합니다. 하나님의 축복을 받고, 하나님의 축복을 내보내길 간절히 사모하시는 분들이 있어요. 결국, 이렇게 하나님을 경외하는 분들이 하나님의 축복을 사모합니다. 요셉이 아버지에게 축복을 받으러 간것 같지만, 결국 그 군원지는, 어트맷 소울스는 하늘 아버지, 하나님이셨습니다. 그것은 인생의 주인이 누구인지 그대로 드러내고 있는 거예요 여러분 이 자세의 중요성이요 영적인 자세의 중요성이 얼마나 중요한지 아십니까 그래서 요셉은요 오히려 그 자녀들을 무릎 꿇게 합니다 얼마나 하나님의 축복을 간절하게 원했으면 무릎을 꿇습니까 여러분 우리가 기도할 때요 물론, 좀 캐주얼하게, 편하게, 하나님 아버지와 뭐 이렇게 좀 대화도 나누고, 하나님, how are you? 이렇게 기도하는 것도 중요하지만, 정말로 하나님의 축복을 사모하는 분들은요, 겸손하게 간절한 기도 제목을 가지고 무릎 꿇어 기도하게 됩니다. 저에게도 중고등부 때부터 그러한 습관이 있습니다. 정말 간절한 기도 제목을 가지고 있을 때는요, 새벽에 나와서 아니면 밤에 하나님 앞에 무릎을 꿇습니다. 무릎을 꿇고 기도를 하면요, 정말 간절한 마음으로 겸손한 마음으로 하나님 앞에 기도를 할 때, 하나님께서 긍휼함을 여기시고 또그 긍휼하심을 우리의 가정에 그리고 저 자신에게 부어주시는 그러한 영적인 경험들을 할 때가 있습니다. 성도 여러분. 여러분들은 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도한 것이 언제이십니까? 오늘 48장 12절에 보니까 요셉이 아버지의 무릎 사이에서 두 아들을 물러나게 하고 땅에 엎드려 절하고 여러분 이렇게 요 하늘의 축복을 간절히 사모하는 자들의 그 영적인 자세를 우리 자녀들이 보고 배웁니다. 그리고 결국 그 축복을 받게 되고 우리 자녀들에게 물려주게 됩니다 그 모든 하나님의 축복이 저와 여러분들의 삶 가운데서 에 부어지기를 간절히 소망하십시오 그런데 여러분 저희들에게 하나님께서 비밀을 주셨어요 그 하나님의 축복이 어디에 담겨 있는지 아십니까? 바로 예수 그리스도이십니다 In Jesus Christ the fullness of heavenly blessing is being poured out and passed down unto us. 그러니까 하나님의 놀라운 신령한 축복들이 예수 그리스도 안에 담겨져 있고 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 부어지고 있다라고 하는 거예요. 그래서 우리가 주님만 붙잡으면 우리가 예수 그리스도 안에 거하면 하나님의 모든 신령한 축복들이 우리 안에 흘러나간줄 믿으시기 바랍니다. 골로새서 1장 19절 말씀 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 아멘 골로새서 2장 9절 10절 말씀입니다 함께 읽어볼까요? 시작 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라 여러분 요셉이 경험했던 것처럼 상황이 뭐 업앤다운 그것은 예측할 수도 없는 인생이죠. 그런데 그 안에서 비밀을 깨달은 거예요. 하나님의 선하심과 하나님의 은혜는 불변한다. 우리가 지금 이 COVID-19 사태를 통해서 업앤다운 드라마와 같은 영화 같은 인생을 살아가면서도 우리가 확실하게 믿을 수 있는 것은 그때 변함없으신 예수 그리스의 소망. 예수 그리스의 약속을 믿을 때 하나님의 신령한 하늘의 축복이 예수 그리스를 통하여서 우리 가정과 우리 모든 삶의 영역 가운데 부어진다고 라 하는 거예요. 예수님께서는 하늘의 복 자체이시기 때문에 그렇습니다. 예수님이 하늘의 복이십니다. 마지막 포인트입니다. 본양을 준비하는 삶입니다. We prepare for eternal home. 여러분 아무리 이 세상이 좋아도요. 우리는 결국 이 땅에서 나그네입니다. 우리가 아무리 편안하게 살고 있다고 해도 결국 우리는 이 땅에서 영원히 머물 사람들이 아니죠. 몇년 전에 저희 가족이 요 미국에 패밀리 베케이션 여행을 갔습니다. 렌트카를 했어요. 일주일 동안 렌트카를 해가지고 다니고 있는데, 차가 좀, 요즘 같으면 이제 블루투스도 있고 스피커랑 이제 와일레스로 연결할 수 있는 그런 시스템이 있는데, 참 이상하게 저희가 렌트했던 차에는 그런 시스템이 없었어요. 좀 같이 다니면서 음악도 듣고 그러면 참 좋았을 텐데, 그 부분이 아주 아쉬웠습니다. 여러분 그렇다고 해 가지고요. 저희가 음악을 듣기 위해서 그 차를 가지고 딜러에 가 가지고 막 매천부를 내고 스피커를 달지 않을 거예요. 왜? 렌트한 거니까. 네, 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 사실 뭐 일주일 렌트하는 것은 아니지만 수십 년 그냥 장기적으로 리스하고 살아가는 거예요. 아무리 뭐 레노베이션을 하고 살아간다고 하죠 아무리 그런 장기적으로 조금 수리를 하고 장사를 한다고 해도요 여러분 그것에 대한 그런 큰 미련은 없게 됩니다 왜? 렌트한 거니까 리스한 거니까 마찬가지로 우리가 삶 가운데에서 주님 앞에 영원한 본양을 붙잡고 살아간다고 하는 것은 준비하며 이 땅의 미련을 내려놓는 것입니다 요셉은 국무총리로 섬기면서 사실 애국당에서 피라밋 정도는 충분히 누릴 수 있었습니다 하지만 그는 죽을 때도 그런 것에 미련이 없었습니다 그가 붙잡고 있었던 것은 가난안 땅이었어요 50장 25절 말씀 함께 읽어볼까요? 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 "하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라" 하였더라. 요셉은 가나안 땅을 준비했던 거죠. 그리스도인들에게는 마찬가지로 다시 돌아가야 할 본향이 있습니다. 하나님 나라를 준비한다라고 하는 것은 결국... 하나님 나라의 시민으로 살아가는 것입니다. 여러분 그 의미는 과연 무엇일까요? 미련 없이 여기에 있는 것들을 다 정리하고 뭐 집도 팔고 뭐 소유하는 것도 아무것도 없이 살아가라는 그 내용이 아닙니다. 가장 실천적으로 우리가 살아갈 수 있는 부분은요. 결국 용서하는 삶, 사랑하는 삶, 그리고 우리의 가정이 회복되어 하나님을 예배하는 삶을 살아가는 것입니다. 여러분 요셉 시리즈를 마무리하면서요. 결국 하나님을 믿는 백성으로 요셉이 살아갔을 때 결국 그에게 일어난 특징은 무엇입니까? 형제들을 끝까지 용서했던 거예요. 아버지 야곱이 먼저 세상을 떠났을 때 형제들은 두려워했습니다. 아버지가 떠났으니까 요셉이 이제 우리에게 복수하는 게 아닐까라고 하는 두려움 가운데 있었어요. 그런데 요셉은 뭐라고 얘기했습니까? 21절에 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 여러분 요셉이요 꿈을 이룬 것 너무나도 중요하죠. 다시는 자가 되는 것 너무나도 중요하죠. 하지만 그거보다 더 중요한 것은 하나님의 약속이 그의 삶 가운데 성취되었고 그가 형제들을 용서할 수 있었고 형제들이 하나님의 꿈 안에서 함께 회복되어서 하나님을 예배드릴 수 있었다라고 하는 거예요. 요셉은 끝까지 용서했습니다. 온전하게. 용서했습니다. 여러분 최근에 뉴스 끔찍한 일이 노바스코시아에서 일어나지 않았습니까? 22명을 죽인 엄청난 끔찍한 총격 사건이 있었습니다. 개비아 워트맨이라고 하는 사람. 과연 이 사람이 왜 총을 가지고 죄 없는 사람 22명이나 이렇게 죽여버렸을까요? 어느 글에 보니까 이 사람이 가지고 있었던 그 특징이 grievance collector라는 얘기예요. 이것을 번역을 하면 과거의 불만과 애통들을 계속해서 마음에 쌓아놓는 병이라고 하는 거죠. 그가 과거를 살아가면서 그에게 상처 줬던 것 세상적으로 사회적으로 관계적으로 불만을 가지고 있었던 것 애통들을 가지고 있었던 것들을 전부 마음과 영혼 가운데 쌓아넣다 보니까 그것들이 결국은 썩고 썩고 썩어가지고 폭발을 해버리면서 사람들을 죽여버린 거예요. 물론 저와 여러분들은 이렇게 극단적으로 이것들을 쌓아놓고 사람들을 총으로 죽이지는 않겠지만 사실 그렇게 불만과 미움과 증오를 쌓아놓고 살아가시는 분들은 사실 많이 있습니다 오늘날 교회 공동체 안에서도 많이 계십니다 과거에 가지고 있었던 것을 지금도 끊임없이 용서하지 못하고 정제하고 미워하고 증오하고 그러한 앵글 콜렉터 Grievance Collector. Hatred Collector. 그것이 바로 우리의 영혼과 마음을 깊이 썩어 들어가게 내버려두는 것입니다. 우리가 본양을 준비하며 살아간다라고 하는 것은 그 본양의 약속을 지금 여기에서 누리는 거예요. 완전히 용서하는 거예요. 아니, 먼저 우리가 완전히 용서받는 거예요. 본양을 준비한다고 라 하는 것은 복음을 믿고 예수 그리스의 보혈 안에서 우리가 완전히 용서받고 완전히 용서받은 삶 가운데에서 다른 사람들을 완전히 용서해주는 거죠. 과거에서 자유롭게 살아가는 것이 결국 본양을 준비하는 삶인 것입니다. 사는 성도 여러분, 여러분은 자유하십니까? 아니면 여러분들의 과거가 여전히 여러분들을 썩어들어가게 만들고 있습니까? 요셉은 결국 형제들이 자기에게 절을 하는 그러한 꿈이 성취된 것을 기뻐한 것이 아니라 온 가족이 용서하고 용서받고 하나님을 경외하면서 하나님의 축복을 갈망하고 가난안 땅을 향해서 그 약속을 붙잡고 나가는 것이 약속의 성취인 것을 믿게 되었습니다. 여러분 꿈꾸는 자가 오는 도다 마무리하면서 여러분들의 꿈은 과연 무엇이었습니까? 그리고 그 꿈은 어떻게 이루어지고 있습니까? 여러분들의 세상에 가지고 있었던 야망과 욕망과 그 꿈은 다 이루어졌는데 여러분들의 가족은 여러분들의 자녀들은 서로 용서하지 못하고 서로 미워하고 증오하고 주님을 떠나고 예배같이 드리지도 못하고 그것이 꿈이 이루어진 것입니까? 그렇지 않다라고 하는 거죠. 여러분 요셉이 붙잡았던 하나님의 약속은요. 결국 이루어지죠. 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 이루어집니다. 출애굽기 쭉 포워드 해가지고 넘어가면요. 13장 18절 19절에 이렇게 기록하고 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 하나님이 홍해 광야길로 돌려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 대열을 지어 나올 때 모세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유골을 여기서 가지고 나가라 하였습니다. 성도 여러분, 저와 여러분들이 갈망하고 있는 영원한 집 본양의 약속을 붙잡으시고, 오늘 이 시간을 견디시고, 승리할 수 있길 주님의 이름으로 부탁드립니다. 본양을 준비한다라고 하는 것은 단순히 장례식 준비하라는 게 아니에요. 제가 오늘, 오늘 앞부분에 찬송가 235장. 거기서, 거기서. 장례식 노래가 아니에요. 홈커밍. 영광의 찬양, 기쁨의 찬양입니다. 그렇다면 우리의 삶을 어떻게 살아갈 것인가. 매일 본양을 염두에 두고 살아가는 것이죠. 그 홈커밍을 상상하면서 기대하면서 오늘 이 시간에 온전한 믿음으로 과거의 모든 썩어들어간 모든 것들 가운데 자유하고 복음을 누리며 하루하루 살아가는 것입니다. 다시 한번 온전한 믿음의 갈망 가운데 우리 가족이 우리 자녀들이 우리 부모님들이 이러한 영원한 집에 대한 갈망을 어느 정도 가지고 있는지 나누고 점검하고 다시 한번 주님 앞에 기도로 결단하는 그런 시간들이 되면 좋겠습니다. 말씀을 마무리합니다. 영원한 집을 갈망하는 삶은 영원한 생명을 오늘 누리며 살아가는 삶입니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 붙잡고 그동안 꿈꾸는 자가 오는 도다 저희들이 함께 말씀을 나눴는데요. 오늘 마무리하면서 하나님 내 안에 하나님과 함께 그 본향에 거하는 그러한 갈망과 확신이 분명치 않거나 흐지부지하게 자리 잡고 있다면 라 주님 나에게 정말 복음의 확신 천국의 확신 또한 우리 자녀들 우리 가정에게 그런 확신을 다시 한번 고백하고 주님 앞에 나아가는 시간 갖기를 원합니다 우리 가족들 혹시 우리 자녀들과 예배를 드리고 계신 분들이 있으면요 이렇게 기도했으면 좋겠어요 주님 우리에게 예수 그리스도를 통하여서 정말 새 생명의 확신, 구원의 확신. 그것이 확실하게 하여 주셔서 정말 본향을 갈망하며 앞으로 살아갈 수 있는 그러한 결단이 일어나게 하여 주시옵소서. 그렇게 기도해 주시고요. 또두 번째로 혹시 여러분들 아직도 여러분 안 가운데는 그러한 헤이트, 미움, 아픔, 분노, 증오가 계속해서 콜렉트되고 있습니까? 썩어 들어가고 있습니까? 이 땅에서 정말로 자유한 삶을 살아가야 될 때도 불구하고 우리의 영혼을 정말 썩어 들어가게 만들고 있는 그런 부분들이 있다라면 이 시간에 다시 한번 기도했으면 좋겠어요 하나님 우리가 자유하길 원합니다 보혈의 능력으로 우리를 깨끗하게 씻어주시고 우리가 복음의 능력 가운데서 온전하게 용서받고 온전하게 용서할 수 있는 그런 가정 그리고 공동체가 되게 하여 주시옵소서 우리 두 가지 기도 제목을 가지고 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다